0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Anni Schnabelkraut. Grüß dich, Anni.
1: Hi, Daniel.
0: Schön, dass du da bist und schön, dass du dir so kurz vor Weihnachten nochmal Zeit für uns nimmst und für den Investor Stories Podcast da bist. Anni, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen?
1: Natürlich, gerne. Also ich bin 34, ich komme aus der Nähe von Magdeburg, wohne jetzt mittlerweile im schönen Bayern. Ich bin selbstständig als freie Unternehmensberaterin im Bereich Digitalisierung und ähm, ja nebenbei habe ich so ein kleines Herzensbusiness, einen Finanzblog für selbstständige Frauen. Mhm. Ich coache dort einige und darüber sind wir uns auch begegnet, Daniel, denn ich habe ja selbst einen Podcast, in dem ich ähm, Frauen interviewe, ähm, die sich mit ihrer Unternehmensidee selbstständig gemacht haben.
0: Genau, da ja, da habe ich dich zufällig auch gesehen auf äh, Instagram, wie du eine aus meiner kleinen Stadt, in der ich lebe, tatsächlich auch interviewt hast und da bin ich auch äh, nochmal deutlicher auf dich aufmerksam geworden, weil verfolgt habe ich dich tatsächlich schon ein bisschen länger über Instagram und finde es ja ganz klasse, was du da machst, aber da würde ich sagen, steigen wir doch da auch mal tiefer ein. Was machst du denn mit dem Blog genau und was, was verfolgst du damit für Ziele?
1: Ähm, genau, also ich habe vor so ungefähr vor zwei Jahren damit angefangen, ähm, einen ganz normalen Finanzblog zu schreiben. Also da waren es wirklich nur Texte über, wie lege ich selbst mein Geld an, ähm, weil ich fand, das ähm, haben viel zu wenige Frauen gemacht. Ich habe äh, damals schon vielen ähm, Finanzbloggern ähm, selbst gefolgt und habe mir da immer Inspiration gehört. Also ganz groß dabei war der Daniel Kort vom Finanzrocker-Podcast und irgendwie fand ich es total schade, dass es so wenig Frauen gab, mit denen ich mich darüber kann halten kann mhm. ähm, in meinem, oder konnte in meinem näheren Umfeld und habe ich ja selbst angefangen zu schreiben ähm, und die Intention war auch dahinter, Frauen das so ein bisschen näher zu bringen. Ich glaube, inhaltlich ähm, ändert sich das oder ist das nicht viel anders als die anderen Finanzblogger, aber manchmal ähm, ist es einfach was anderes, wenn eine Frau darüber schreibt. Damit können sich Zuhörerinnen oder Leserinnen vielleicht anders oder besser mit identifizieren und ähm, Irgendwann, weil auch meine persönlichen Interessen nicht nur bei der Geldanlage liegen, sondern auch ähm, bei der Selbstständigkeit und beim Inter Unternehmertum, ähm, hat sich mein Blog so ein bisschen gewandelt und hat auch darauf vermehrten Fokus gelegt. Und mittlerweile gibt es mich nicht nur in einem, äh, in einem Format, das man lesen kann, sondern auch in einem Audioformat. Und ähm, durch die Interviews mit den Frauen und den, ja, den Unternehmerinnen aus meinem Netzwerk möchte ich eigentlich noch mehr Frauen ermutigen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Ähm, weil ich glaube, dass es das nicht unbedingt nur mit dem Risiko verbunden ist, sondern auch mit ähm, ganz viel Freiheit. Und Freiheit ist ein ganz wichtiger Wert für mich.
0: Mhm. Ähm, aber weil du jetzt so, so explizit drauf gepocht hast, beziehungsweise bevor ich da nochmal die Frage stelle, äh, noch eine andere Frage. Wie heißt denn dein, dein Finanzblog und wie heißt dein Podcast? Dass wir die dann auch verlinken können.
1: Mhm. Ja, ja, ähm, der, der Podcast heißt Anni und die starken Frauen mhm. und ähm, genau, mein Blog heißt äh, Frau Schnabelkraut. Anni Schnabelkraut.
0: Genau. Frau Schnabelkraut, perfekt. Nee, verlinken wir dann gerne in den Shownotes, da kann jeder dann mal unbedingt mal vorbeischauen und schauen, was du da so treibst und auch sich das gerne anhören. Man ähm, muss ich ja. echt sagen, sehr empfehlenswert, weil ich finde, du hast immer sehr, sehr tolle Gäste und vor allem auch Gäste, ähm, das schätze ich auch äh, bei Podcasts immer, wenn Gäste da sind, die vielleicht auch noch nirgendwo anders irgendwo die Möglichkeit hatten, sich mal selber zu präsentieren und sich vorzustellen. Und genau solche Geschichten sind ja dann immer die interessanten und deswegen versuche ich auch hier immer wieder Leute im Podcast auch zu Gast, haben, zu Gast zu haben, die man vielleicht so in der breiten Masse noch nicht gehört hat. Und ja, ja auf jeden Fall weiter so und Daumen hoch.
1: Da, also Da sprichst du auch eine Sache an, bevor wir zur nächsten mhm. Frage kommen, was mir okay. ganz doll wichtig ist, dass es, ähm, das, es, geht nicht um das nächste große Startup und nicht um die nächste große, ähm, ja, sag ich mal, ähm, super Idee, die die Mädels da an den Start bringen. Das sind ganz bodenständige Frauen mit ganz normalen Geschäftsideen, mit einer handwerklichen Geschäftsmodellen vielleicht auch im Einzelhandel und so weiter. Und gerade auch die, finde ich, haben es verdient, irgendwie eine Plattform zu haben. Genau.
0: Auf jeden mhm. Fall. Ja, und deswegen finde ich das auch wirklich klasse, dass, wie du es machst und was du da machst. Also definitiv Daumen hoch von meiner Seite.
1: Danke.
0: Gerne. Und ja, ähm, Thema Selbstständigkeit. Du hast jetzt gesagt, ja, du bist heute als Freelancer unterwegs und äh, ja legst deinen Fokus klar auf das Thema Selbstständigkeit und das Thema Unternehmertum. Wie war es früher? Warst du immer schon selbstständig oder hast du dich erst selbstständig gemacht?
1: Genau, ich habe mich jetzt äh, Anfang diesen Jahres selbstständig gemacht. Erst, ich habe äh, lange, lange Zeit im, im Hamsterrad meine Runden gedreht und war angestellt tätig in ganz vielen verschiedenen ähm, internationalen auch Positionen, auch Führungsrollen in, in großen und kleinen und mittelständischen Unternehmen und ähm, war auch lange in der Finanzbranche, acht Jahre, weil ich selbst in der Bank angestellt, bevor ich in die, in die freie Wirtschaft quasi gegangen bin. Ähm, aber je... Je länger ich bei einem Arbeitgeber war, desto ähm, ja unzufriedener bin ich, glaube ich, geworden, weil ich gemerkt habe, der nächste Karriereschritt ist einfach nicht das, was mich langfristig erfüllt. Am Anfang bin ich vielleicht der nächsten Gehaltserhöhung und dem nächsten Dienstwagen und keine Ahnung, was hinterhergelaufen. Und ähm, die Zeit, bis ich dann nicht mehr zufrieden war, wurde mit jeder neuen Position immer kürzer. Ähm, bis ich irgendwann gesagt habe, ich kann so nicht mehr weitermachen, nicht weil das Umfeld nicht toll ist. Ich hatte tolle Teamkollegen und tolle Chefs und auch äh, tolle Jobs und äh, tolle Firmen, bei denen ich gearbeitet hatte, ähm, mit denen ich immer noch einen super Kontakt pflege, doch ähm, für mich war es einfach nicht mehr das Richtige. Ich habe mich da ganz schön eingesperrt gefühlt und ja, dann habe ich von quasi jetzt auf gleich <lacht> gekündigt und ähm, musste mich erstmal ähm, kurz akklimatisieren und habe mich jetzt selbstständig gemacht. Und Im Prinzip mache ich nicht mehr, als ich vorher auch gemacht habe, ähm, aber jetzt als freie Mitarbeiterin ähm, und Beraterin in Unternehmen zu äh, so, ja Digitalisierungsprojekten, irgendwie wird ja alles digital heute, egal welcher Prozess im Unternehmen und es wird immer mehr gebraucht mhm. und es läuft sehr gut. Man kriegt langfristige Projekte entweder direkt durchs Netzwerk, das hilft mir auch unheimlich. Eine Investition in mein Netzwerk hat sich immer bezahlt gemacht, anderen Leuten zu helfen, irgendwann kommt das zurück und ja, dadurch kriege ich auch heutzutage oder jetzt mittlerweile auch die, die meisten Aufträge über mein äh, LinkedIn- und Xing-Netzwerk, ähm, die mich dann zu bestimmten Themen einladen. Ähm, ja, und das Beste daran, Daniel, ich kann fast immer remote arbeiten. Klar, zu manchen Themen muss ich zum Kunden äh, und muss vor Ort sein und äh, lerne vielleicht auch nochmal neue Teamkollegen kennen. Aber wenn der Auftrag klar ist, dann kann ich frei und selbstbestimmt ortsunabhängig arbeiten und ähm, das werde ich jetzt auch nutzen. Ich fliege jetzt äh, nächste Woche Sonntag oder diese Woche Sonntag ähm, vier Wochen nach Asien und dann fliehe wow. so ein bisschen dem, dem bayerischen Winter und werde einfach meinen Laptop mitnehmen. Ähm, durch die Zeitverschiebung, klar, ist es ein bisschen schwierig mit den deutschen Kunden gerade, aber das ist, das ist mir das ist einfach wert. Mich früh an den Strand legen, ausschlafen, was leckeres essen und zum Nachmittag, wenn die Sonne zu sehr brennt, setze ich mich ins Hotelzimmer oder in irgendeinen co space mache, setze mein Headset auf und mache den Laptop an und ähm, ja, arbeite.
0: <lacht> cool. Ja, klingt spannend auf jeden Fall. Mm. Hast du dich von heute auf morgen wirklich selbstständig gemacht oder war das lange geplant und hast vielleicht sogar schon nebenberuflich damit gestartet? Wie war es da bei dir?
1: Ähm, also den Blog habe ich nebenbei schon vorher gemacht, während ich angestellt war. Aber dieser, dieser Schritt in die Selbstständigkeit war wirklich von jetzt auf gleich. hatte auch einen bestimmten Hintergrund. Ich ähm, Meine letzte Stelle hatte ich eine echt lange Kündigungsfrist. Ähm, und ähm, ich habe dann deshalb weil ich einfach nicht mehr abwarten wollte, diese lange Kündigungsfrist zum Ende der Probezeit selbst gekündigt. Das war meine einzige Möglichkeit, kurzfristig aus dem Vertrag auszukommen. Mhm. Um, und um, das fiel mir super, super schwer. Aber das war einfach die richtige Entscheidung. Ich bin jetzt immer noch gern, gern gesehener Gast bei der Firma. Wir haben noch guten Kontakt mit meinem alten Chef und mit meinem alten Team. Das war für mich einfach der richtige Schritt. Es war natürlich am Anfang schwer, Daniel. Ich hatte natürlich die ersten zwei, drei Monate keinen Auftrag. Ne? Mhm. Ähm, ich äh, hab, musste mich erstmal finden und sagen, okay, was, was sind meine Stärken, was kann ich? Ähm, und habe ähm, über, ja, es gibt ja viele Freelancer-Webseiten, auf denen man sich äh, äh, erstmal Projekte suchen kann. Und weil mir aber diese... Freiheit so wichtig war, nicht, nicht wieder irgendwie 40, 50, 60 Stunden irgendwo arbeiten wollte, wollte ich unbedingt ein Teilzeitprojekt haben und das war gar nicht so einfach zu finden. Genau, mhm. aber dann nach drei Monaten habe ich mein erstes Teilzeitprojekt gefunden. Ich hatte glücklicherweise durch meine guten Investitionen vorher genug Rücklage, ähm, sodass ich, äh, sage ich mal, auch die drei Monate gut überbrücken konnte. Und ähm, ja, seitdem äh, sind die Auftragsbücher voll, auch schon bis Ende nächsten Jahres, 2020 und es läuft gut.
0: Perfekt, aber das wäre jetzt auch mal genau meine Frage gewesen, das heißt, hast du dich finanziell denn da irgendwie drauf vorbereitet, weil du sagst, durch deine Investments, ähm, dann lass uns gerne dann auch mal da die Brücke schlagen, weil wir sind ja hier im Investor Stories Podcast, aber bevor wir dazu kommen, würde mich natürlich mal interessieren, jetzt sagst du, du hast im Finanzbereich gearbeitet, war das auch für dich damals der Einstieg in das Thema Investieren bzw. Wo du, dich, wo du gesagt hast, jetzt muss ich anfangen, mich mal mit meinen eigenen Finanzen auch auseinanderzusetzen oder kam da vorher schon was?
1: Ja, also komischerweise gar nicht. Ich habe ähm, hab Bankkauffrau gelernt nach der Schule. Ich habe Abi gemacht mhm. und eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht und war dann äh, tatsächlich acht Jahre lang in der Bank, erst im Privat- und dann im Firmenkundengeschäft. Ich habe auch mein Bankfachwirt nebenbei gemacht und nebenbei mein, mein, mein Wirtschaftsstudium und ich glaube, ich habe mich nie so wenig mit Finanzen beschäftigt wie in meiner Zeit zur Bank.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: also privat, muss man sagen. Klar, ich habe das, darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe natürlich da das Wissen. Ja, ich weiß, wie funktioniert Börse, ich weiß, wie funktionieren Aktien, mir war wichtig oder mir, mir war bewusst, was muss ich bei Versicherungen, bei Krediten und so weiter beachten, also das, was, das Know-how dahinter, wie es alles funktioniert, das habe ich natürlich durch die, durch die Erfahrung in der Finanzbranche kennengelernt, aber ich habe es so gut wie gar nicht auf mein privates Leben angewendet. Ich habe mir zwar relativ schnell eine Eigentumswohnung gekauft nach der Ausbildung zur Eigennutzung, ähm, aber da hörte es dann auch schon auf. Ähm, das Geld, was reinkam, ging auch wieder genauso schnell raus und ich habe mich erst tatsächlich nach meiner Zeit in der Finanzbranche, als ich dann ähm, nach Berlin bin und andere Stellen angenommen habe, mich da mehr mit mit mir und meinem, meinem privaten Leben und meinen Finanzen auseinandergesetzt, weil mir da dann das Thema Freiheit immer wichtiger wurde. Und dann haben eigentlich, ja, vor allem so Finanzpodcasts wie vom Daniel Kurt, also vom Finanzrucker, das waren so die, die mhm. mich dann wieder dazu begleitet haben, zu sagen, okay, jetzt eigentlich weißt du es doch, mach es doch mal, ne?
0: Aber was war so ein bisschen der Auslöser? Gab es da irgendeine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Buch oder ein bestimmtes Gespräch mit irgendjemandem, der dich dazu veranlasst hat, da jetzt wirklich loszulegen oder wie kam es?
1: Na, das war vielleicht so ein bisschen auch die Erkenntnis darüber, ähm, wenn ich so weitermache wie bisher, dann komme ich aus diesem Hamsterrad nicht raus. Ähm, wenn man immer nur so dem, äh, dem nächsten Gehaltscheck hinterherhächelt und nicht darauf achtet, ähm, wie man sein Geld ausgab, dann bleibt am Monatsende noch nicht so viel übrig und dann fühlt man sich in so einer Angestellten, in so einem Angestelltenverhältnis natürlich noch mal doppelt gefangen, weil man weiß, wenn man wollte jetzt auch gleich kündigen, wie ich es jetzt tatsächlich gemacht habe vor kurzem, hätte ich damals mhm. nicht gekonnt, weil ich die Rücklagen nicht gehabt hätte. Und ähm, genau, das hat mir eigentlich so den, den Anstoß gegeben zu sagen, okay, ich muss einfach ein bisschen bewusster Geld ausgeben, ohne geizig und sparsam zu sein. Um, und ich muss ich möchte trotzdem für mich mehr zurücklegen und zu sehen einfach zu sehen was ja was ist da mehr möglich und dann fing das Thema wieder an ne? um, ich habe Haushaltsplan angefangen oder Haushaltsbuch geführt erstmal getrackt wo was gebe ich überhaupt aus was nehme ich ein was kann ich optimieren und um, dann ging es ganz klassisch los mit um, Funksparplänen, Einzeltiteln also das was ich in der Bank gelernt hatte habe ich dann tatsächlich mal angewendet
0: <lacht> ah, sehr gut. Das heißt, was war das erste Investment, wo wirklich bewusst als Investment auch gedacht war und nicht, also ein Kauf-Eigentumswohnung zur Eigennutzung ist ja kein klassisches Investment im, im Kopf, denke ich, oder? Sondern das war eher... So ein, ja, das ich kaufe war nur was, damit ich drin wohnen kann.
1: Genau, das war eigentlich so, ich kaufe nur was, dass ich drin wohnen kann. Ich hatte äh, nach der Ausbildung direkt gekauft, weil ich eine größere Wohnung nach der Ausbildung wollte und ich fand die Mieten zu hoch und habe gesagt, nee, wenn ich da aus, ausziehe aus einer Mietwohnung, da gehört mir noch nicht mehr der Klingelknopf. Ähm, also kaufe ich mir lieber Eigentum. Und ähm, genau, das habe ich aber gar nicht so als Investment gesehen, weil ich hätte ja die, die Ausgabe so ohnehin gehabt, eine Miete oder jetzt einen Kredit abzubezahlen. Das erste, was wirklich dann als Investment für mich war, war wirklich dann mich aktiv mit, mit meinem Depot wieder zu beschäftigen und zu sagen: Okay, jetzt fange ich hier einen ETF-Sparplan an und jetzt kaufe ich mir auch Einzeltitel. Darauf hatte ich schon mal Lust, irgendwie dann auch Einzelaktien zu kaufen.
0: Mhm. Und äh, weißt du noch, welche Einzelaktien dann die ersten waren? Und vielleicht auch warum?
1: Die erste Einzelaktie. Ähm das kann ich dir, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Die,
0: damals
1: damals habe ich ganz viel hin und her probiert. <lacht> Gekauft, verkauft. Ähm, Erstmal gucken, wie komme ich damit klar, dass der Wert steigt, Wert fällt. Ähm, damals habe ich, glaube ich, ganz, ganz viel rum experimentiert. Ähm, genau. Ja.
0: Und dann lass uns mal ein bisschen ins Heute schauen. Was machst du heute, um dein Geld, sage ich mal, für dich arbeiten zu lassen?
1: Ja, heute experimentiere ich gar nicht mehr. Heute glaube ich investiere ich nicht mehr als fünf mehr als fünf Minuten pro Monat ähm, für, für meine Investments. Ähm, mhm. Ich äh, ja, ich habe mein, mein Depot. Da sind Einzelaktien drin, ähm, sind ETFs drinne. Und ähm, ich habe so eine kleine Shoppinglist äh, immer mal wieder, wenn mir ein Wert entgegenkommt, wo ich sage, den finde ich spannend, den finde ich interessant, das habe ich woanders gelesen, dann kommt der da drauf und wenn genug Geld am Monatsende da ist, dann sage ich, okay, dann äh, wird es ein neuer Titel oder ich kaufe einen anderen Titel, den ich gut finde nach, weil er vielleicht gerade irgendwie gefallen ist. Ähm, genau, meine Fondsparpläne laufen automatisch, da überprüfe, überprüfe ich maximal einmal im, im Quartal oder halben Jahr, wenn ich sage, okay, ich habe irgendwie wieder Geld eingespart, kann ich die Sparbeiträge erhöhen. Ähm, oder mache ich einen neuen, weil ich irgendwas Neues gefunden habe, wo ich gerne reinsparen möchte. Genau, und als ähm, ja und dann habe ich halt noch ein paar peer to p kredite Da ähm, habe ich jetzt vor zwei Jahren mit angefangen. Nachdem ich äh, ja das Buch vom Lars Robbe gelesen habe und seinen Blog da verfolge, ähm, genau passives Einkommen mit P2P-Krediten okay. seitdem bin ich auch da investiert. Ja, und viel mehr gibt's gar nicht. <lacht>
0: Okay, und deine Wohnung, hast du die noch? oder ist die Nee, verkauft die habe ich tatsächlich
1: Die habe ich verkauft. Ich habe die 2008 gekauft, gerade kurz vorm Crash. Da hatte ich natürlich noch schön hohe Kreditzinsen. Und <lacht> ähm, Genau, die habe ich, ähm, als ich dann ähm, Jahre später nach Berlin gegangen bin, habe ich die verkauft und habe letztendlich schon unterm Strich die ganzen Jahre da plus minus null drin gewohnt. Ähm, durch den Gewinn, also die Preise sind ja dann irgendwann gestiegen, durch den niedrigen Zinssatz konnte ich natürlich einen viel, viel höheren Verkaufspreis generieren und äh, damit konnte ich auch die Vorfälligkeitsentschädigung ausgleichen und dann war es letztendlich plus minus null. Mhm. Ähm, genau, Immobilien habe ich nicht mehr äh, Achso, ergänzend zu meinem Portfolio natürlich noch ein vernünftiges Tagesgeldkonto, weil das ist in der Selbstständigkeit umso wichtiger, da eine gewisse Rücklage frei verfügbar zu haben, mit der ich auch über drei bis auch sechs Monate komme. Denn wenn ich mal krank oder wenn ich mal kein Projekt kriege oder sich da irgendwas ändert beim Auftraggeber, dann brauche ich da natürlich ein Stück weit mehr als im Angestelltenverhältnis noch finanzielle Flexibilität. Also das ist auch noch ein wichtiger Baustein. Ähm, Gerade als Selbstständiger.
0: Okay. Und äh, dann lass uns noch mal auf deine, deine Aktienauswahl kurz schauen. Mhm. Weil das finde ich immer ganz spannend. Es gibt ja welche, gibt ja zum, entweder gibt es Leute, die sagen, ich kaufe einfach blind, auf, also überspitzt gesagt, mhm. und es gibt Leute, die mh, machen daraus für mich gefühlt deine Wissenschaft, wo bist du da ein, ein, angesiedelt?
1: Oh, ich bin überhaupt nicht bei der Wissenschaft. Ähm, ich ich habe ich glaube knapp zehn Einzelwerte. Und das ist natürlich jetzt noch kein so ein großer, großer Rahmen, wo ich jetzt sagen kann, da kann ich jetzt super nach Region, Branche und so weiter diversifizieren. Das, das ist aktuell noch nicht ganz ausgeglichen. Da würde ich oder da werde ich zukünftig ein Stück weit mehr drauf achten. Ich ja, schaue drauf, okay, welche Werte interessieren mich, weil ich die, weil mir die irgendwie über den Weg laufen. Ähm, zum Beispiel mache ich gerade sehr, sehr viele Digitalisierungsprojekte für eine Personalmanagement-Software, die nennt sich Workday und mhm. ist seit 2015 an Markt in Deutschland, ähm, auch quasi mit ihren mit ihren Softwareprodukten und viele, viele große Firmen ähm, führen diese Software ein, darum gibt es auch gerade super viel Bedarf an Freelancern, die das unterstützen, weil es da so wenige Leute auf, ähm, bisher gibt im Dachraum, die das können und ähm, ja, ich äh, habe mit der Software schon gearbeitet und hab, ich hab jetzt mittlerweile in meinem dritten Workday-Projekt ähm, und es macht mir so super viel Spaß. Von denen habe ich natürlich Aktien gekauft. <lacht> ähm, ansonsten achte ich eher auf mittlerweile eher auf Dividendenwerte. Ähm, ganz, da, ich, da beschäftige ich mich aber wenig mit äh, ja, was sind das für Werte? Ich spicke meistens beim Christian Röhl, beim Dividendenadel, ähm, schaue mir regelmäßig seine Listen an und ähm, ja, sowas wie klassisch LVMA, ähm, sowas würde ich dann kaufen oder habe ich im Depot und dann, ja, genau. Richte ich mich eher äh, nach den Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen und vertraue denen.
0: <lacht> mhm. Das glaube ich, auch keine schlechte Strategie an der Stelle. Also warum sollte man äh, irgendwie da was... Äh das, das, das Rad neu erfinden, wenn es das Ganze schon irgendwo gibt. Mhm. Okay. Nee, sehr gut. Dann lass uns mal kurz einmal von oben drauf schauen. Wie ähm, setzt sich das denn prozentual zusammen? Weil ich habe jetzt aufgeschrieben, Aktien, P2P-Kredite und ETFs und natürlich auch das Cash.
1: Ja, also ich habe so also 15% Prozent des äh, cash ähm, liegt irgendwie rum, auf, da nehme ich jetzt mal nur mein privates Geld, ne? Also, sowas auf dem ja, Geschäftskonto, das habe ich separat, da ist natürlich noch mehr Cash, aber da äh, habe ich ja Einnahmen und Ausgaben und da die Steuerrücklagen für Umsatz und ähm, Einkommensteuer, die, die zähle ich mal nicht mit. Also, privates Vermögen sind so ungefähr 15 Prozent Cash, Peer-to-Peer-Kredite so 10, 10 bis 15 Prozent, das schwankt immer mal. Mhm. Ähm, und ja, der Rest, also mal 10% P2P und 15% frei verfügbar nehmen, sind so 75% Einzelaktien und ETFs. Und genau, wenn ich mir das Depot angucke, da sind so, ich würde sagen, 30% ETFs und der Rest Einzeltitel.
0: Okay. Ja.
1: Also nur die 15, von den 75% Prozent
0: mhm. 30, 70% auf. Mhm. Also große Anteile eigentlich mit Fokus auf Aktien. Genau. Mhm. Ähm, dann natürlich die spannende Frage: Woher kam denn das Geld für das für deine Investitionen? Ist das wirklich, ich, ich nenne es mal müh, mühsam, ähm, vom, von deinem Einnahmen erspart oder ja. war das zum Beispiel aus dem Wohnungskauf oder wie sieht es da aus?
1: Das war wirklich, das war ist dann wirklich erspartes Geld. Also ich habe ähm, geschaut, was kann ich auch irgendwie, ähm, ja, was kann ich einsparen? Ne? Welche welche Ausgaben brauche ich wirklich? ohne ohne da der mega Sparfuchs zu sein einfach nur bewusst Geld auszugeben und ähm, vieles vieles kommt wirklich indem ich mir das einfach monatlich zurücklege und ähm, genau in die in die ETFs läuft sowieso die laufen sowieso die Sparpläne da kommen sind jetzt nochmal mal welche dazugekommen jetzt Anfang des Jahres ähm, habe ich noch mal zwei neue aufgesetzt gerade gestern und ähm, Genau, und ansonsten, wenn ein größerer Betrag auf dem Tagesgeldkonto war, dann habe ich mir Einzeltitel gekauft. Und mittlerweile bin ich auch nicht mehr so viel im Traden, wie früher, noch als ich viel ausprobiert habe, gekauft und verkauft. Mittlerweile ist es tatsächlich so, einmal gekauft, gucke ich eigentlich nicht wieder drauf und ähm, lasse es einfach liegen.
0: Mhm. Warum?
1: Ähm, ich brauchte vor ein paar Jahren ein Gefühl dafür, wie entwickelt sich das? Und habe selbst mich viel ausprobiert mit dem Traden. Ähm, nicht, weil ich äh, irgendwie da kurzfristig Kursgewinner ähm, erzielen wollte, einfach weil ich ähm, erstmal klarkommen musste mit dem Gefühl, ähm, dass dort das Geld heute mehr und morgen weniger wert ist. Mittlerweile ähm, habe ich da so die Arschruhe weg, würde ich sagen, <lacht> dass, äh, <lacht> dass mir das äh, egal ist, wie sich das entwickelt und ich da wirklich ganz, ganz selten drauf gucke und mich da gar nicht groß von beeindrucken lasse. Ähm, weil ich langfristig halt anlegen will und nur Geld in mein Depot packe, was ich auch tatsächlich jetzt nicht brauche, weil ich genug Puffer auf dem Tagesgeldkonto oder in meinem Geschäftskonto habe, wo ich weiß, da komme ich mit den Ausgaben jetzt hin. Und auch wenn es unvorhersehbare Ausgaben sind, da ist das Geld auf jeden Fall kurzfristig zur Verfügung. Und das ist eine Sache, die soll mich langfristig finanziell ähm, freier machen, ähm, darum gucke ich auch mehr jetzt auf Dividendentitel und äh, das wäre eher kontraproduktiv, wenn ich die ständig wieder verkaufen würde. Also einfach rein da draufsetzen und gut.
0: <lacht> ne, klar, verstanden. Okay, sehr gut. Ähm, das heißt, das ist auch von deinem selbstständigen Dasein so ein bisschen auch eigentlich ja ein kleiner Bestandteil, vielleicht jetzt noch ein kleiner und künftig dann. Vermutlich dann wird es ein immer mehr und immer größerer Bestandteil, wo du dann ja, eigentlich dein Einkommen daraus bestreitest, oder?
1: Ja, ich sag mal, das ist ja der, das Ziel vieler Investoren, wenn sie auf Dividendentitel achten, ähm, da einfach regelmäßig Einnahmen zu erzielen. Man muss mal nur beim, beim, beim Alex Dividendenfischer schauen, äh, Reich mit äh, Plan, der ähm, den, den verfolge ich auch immer viel, der der macht auch viel, gerade in dem Bereich und das ist schon klar neben, neben einem Hebel ähm, der Selbstständigkeit, wo man vielleicht auch kurzfristig mehr Geld verdienen kann ähm, mit auch anderen skalierbaren Geschäftsmodellen vielleicht ähm, als im Angestelltenverhältnis ist äh, trotzdem ein Baustein für eine gewisse Art von passiven Einkommen. Klar, ich muss mir vorher Gedanken machen, welchen Titel wähle ich aus und ich muss den tatsächlich kaufen und gucke da vielleicht auch einmal im Jahr wieder drüber. Aber es sind schon Dividendenwerte, die mir regelmäßig etwas zahlen. Und ähm, ja, da schaue ich schon auch, ähm, was, was ich da äh, für Investments tätigen kann, dass mich das ein Stück weit auch später in der Selbstständigkeit entlastet, wenn ich mehr Einnahmen über mein Depot habe um, und nicht nur, weil ich meine Zeit gegen Geld tausche. Mhm.
0: Ähm, jetzt sagst du, deine ETF-Sparpläne laufen automatisch. Ja. Jetzt kann es ja durchaus sein, als Selbstständiger, dass du, wie schon gesagt hast, mal vielleicht ein Projekt kein, oder kein Projekt irgendwie akquirierst oder vielleicht auch, äh, krank ausfällst äh, für Wochen, whatever. Ähm, lässt du die ETF-Sparpläne dann trotzdem weiterlaufen oder pausierst du die dann?
1: Nee, die lasse ich weiterlaufen. Ähm, ich habe... Ich, ähm, ich arbeite nach der Profit-First-Methode. Ich ähm, weiß nicht, ob, die, ob du die Benita Königbauer kennst. Ähm, die ist Profit-First-Professional äh, in, ähm, ja, in Deutschland. Und danach teile ich quasi mein Geld auf. Also wenn ich jetzt einen, ja, einen guten Auftrag habe und ein großes Einkommen habe in einem Monat, dann äh, zahle ich mir nur einen bestimmten Prozentsatz als Einnahme aus und der Rest bleibt halt auf dem Geschäftsgirokonto beziehungsweise geht auf mein Steuerkonto und geht in mein Gewinnrücklagenkonto und so weiter, sodass ich eigentlich das nicht merke, wenn mal kein Auftrag kommt, <lacht> so plötzlich das anhört, weil ich mir immer nur einen bestimmten Teil als Unternehmergehalt auszahle und auch wenn ich das nicht mehr vom Geschäftsgirokonto könnte, weil da vielleicht kein Geld mehr liegt vom letzten Auftrag, dann habe ich immer noch mein Tagesgeldkonto, wo für drei bis sechs Monate Geld liegt und dann würde ich mir von dort mein Unternehmergehalt auszahlen auf mein Girokonto und dann können meine Sparpläne weiterlaufen wie bisher. Dann fühlt sich das auch irgendwie nicht so an, als ob kein Geld reinkommt und mit ein bisschen mhm. weniger Druck ist es auch viel leichter, einen neuen Auftrag wiederzubekommen.
0: Das stimmt, eigentlich ja clever. Das ja. heißt, du, ich sage jetzt mal ganz blöd gesagt, du kriegst 20.000 Euro für einen Auftrag, für in dem Monat jetzt ausbezahlt, als, äh, ja, als, als, als Lohn, nenne ich es mal in Anführungszeichen. Genau. Und davon zahlst du dir aber nicht die 20.000 voll aus, sondern machst es so häppchenweise über die Monate verteilt. Genau. Ja. Verstanden. Ja, macht völlig Sinn für mich. Das heißt, da äh, ja, bist du auch völlig entspannt, weil du weißt eigentlich, dass äh, die kommenden Monate sind erstmal abgedeckt durch diesen einen Auftrag. Richtig. Richtig. Mhm, perfekt.
1: Darum okay. kalkuliere ich natürlich auch meine Preise. Ne? Also, das muss man bei der, und das ist eine, eine Hürde, die ich auch meinen Hörerinnen und Leserinnen immer, immer mitgebe, worauf sie achten müssen bei der Preiskalkulation. Gerade weil man als Selbstständige nicht immer 100% ausgelastet ist, muss man in die Preise natürlich schon einkalkulieren, dass es auch Zeiten geben wird, in denen weniger reinkommt. Und ähm, in denen man nicht arbeiten kann oder arbeitet, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, wenn, ich, wenn ich das clever mache, dann äh, kann ich natürlich auch solche Hürden überwinden, wenn mal keine Einnahme ist weil ich in Urlaub fahre, auch dann verdiene ich kein Geld. Ich muss ja nicht nur krank sein. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht einfach nur danach seine Preise bemisst in der Selbstständigkeit und dann vielleicht super, super günstig ist im Vergleich zur Konkurrenz, weil man aber gar nicht mitgedacht hat, A, was hat man alles für Kosten und B, welche unproduktive Zeit muss man vielleicht überbrücken.
0: Jetzt hast du im Vorgespräch ja auch gesagt, dass du jetzt auch über Weihnachten weiterarbeitest.
1: Mhm.
0: Mal Hand aufs Herz, hast du dir, seit du dich selbstständig gemacht hast, wirklich mal Urlaub gegönnt?
1: Oh, weißt du was? Es fühlt sich alles an wie Urlaub.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> also das hört sich total klischeehaft an. Ne? Ich, ich glaube, ich, ich arbeite... Mindestens genauso viel wie vorher, wenn, man, wenn ich auf meine Stunden gucke, aber ich bin überhaupt nicht mehr so erschöpft, wie es damals war. Ähm, ich bin dadurch, dass ich mich so frei fühle, viel unterwegs. Also ich und dadurch, dass ich ortsunabhängig arbeite, fühlt es sich auch nicht an wie Arbeit. Ich, ähm, äh, ich springe in mein Auto, ich war jetzt äh, letztes Wochenende. Ähm, immer in Frankfurt, davor die Woche war ich in Berlin, dann war ich bei der Familie, dann ähm, fliege ich jetzt ähm, vier Wochen nach Asien und in der ganzen Zeit arbeite ich. Ich habe meinen Laptop mit dabei, ich arbeite nicht jeden Tag irgendwie zwölf Stunden, es kommt auf den Auftrag drauf an, jetzt diese Woche sind es irgendwie immer nur zwei bis vier Stunden am Tag, früh zwei Stunden, abends zwei Stunden, ähm, habe ich ein paar Calls mit durch die verschiedenen Zeitzonen, ähm, muss ich das ein bisschen splitten. Ähm, aber ich bin da total frei, dann gibt es auch mal einen Tag, da sitze ich auch mal mehr als zehn Stunden, weil ich verschiedene Auftraggeber habe und noch was fertig kriegen muss, aber ich bin am Tagesende nicht so geschafft und dadurch, dass ich einfach mein Büro mit mir mitnehmen kann, ähm, kann ich in meiner Pause rausgehen und kann in einer tollen Stadt, in einer schönen Natur oder sonst so sein und es fühlt sich immer an wie Urlaub.
0: Mhm. Ja, schön, aber so soll es ja eigentlich auch sein. Ja, dass du deine Zeit, also das ist ja auch Sinn und Zweck der Selbstständigkeit, dass man wirklich so seine Zeit frei einteilen kann. Mhm. Also schöne Sache auf jeden Fall.
1: Und viele sagen immer, oh Gott, Anne, du arbeitest an den Feiertagen oder oh Gott, warum arbeitest du am Wochenende? Aber vielleicht haben die in ihrem im Kopf immer noch dieses Bild Arbeit ist irgendwie was Schlechtes, was keinen Spaß macht und was Energie raubt, aber wenn es tatsächlich was anderes ist, weil man da Spaß bei hat oder weil es bei mir ein Herzensprojekt ist wie ähm, äh, Frau Schnabelkraut, dann fühlt es sich nicht wie Arbeit an und dann ähm, finde ich es eigentlich toll, mal an, an einem Feiertag zu arbeiten und, ähm, oder an einem Wochenende zu arbeiten, da habe ich die Ruhe und genieße eher die Zeit in der Woche ähm, ja, und kann die Stadt geben, was erleben.
0: Du, ich kann das total nachvollziehen. Ich bin zwar hauptberuflich angestellt, aber nichtsdestotrotz mache ich den Podcast ja auch in den also nebenberuflich, das heißt auch gerne am Wochenende oder abends, wie wir jetzt heute, jetzt ist es ja gleich zehn vor neun, ähm, wo wir den Podcast jetzt hier heute aufnehmen. Aber wie du schon sagst, wenn es Spaß macht und äh, ja wenn, wenn sich Arbeit wie Spaß anfühlt, dann glaube ich, habe man alles richtig gemacht. Also von dem her, oder Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt, dann passt es genau. Ähm, ja, jetzt, jetzt haben wir eine ganz andere Frage und zwar: mh, Jetzt hast du selbst einen Finanzblock, kommst selbst aus dem Finanzbereich ursprünglich. Was bedeutet denn Geld für dich?
1: Freiheit.
0: Okay. Ähm, Inwiefern?
1: Freiheit, das zu tun, was ich machen kann. Möchte. Also Geld ist für mich jetzt nicht unbedingt ähm, so ein Ding, dass ich im Überfluss haben muss, damit ich mir ganz viele Sachen anschaffen kann und ähm, mir selbst damit beweisen kann, dass ich ein tolles Leben habe. Und das ist das, das gar nicht. Also ich habe äh, in, in den letzten Jahr auch meinen Besitz super, super reduziert und ähm, gehe sehr bewusst auch mit der Geldausgabe um. Und was brauche ich wirklich und was tut mir gut? Aber wenn ich genug Geld habe, Daniel, und... Ähm, dann brauche ich meine Entscheidungen, die ich im Leben treffe, nicht davon abhängig machen. Ich muss dann keinen Job machen, weil ich das Geld brauche, um meine Rechnungen zu bezahlen. Ich muss nicht für einen bestimmten Auftraggeber arbeiten, weil ich das Geld brauche, um mir was zu essen zu kaufen. Ich bin freier in meinen Entscheidungen und vielleicht auch freier in dem, was ich mache, wenn ich arbeite weil äh, mir das vielleicht nicht den, das super, äh, den super Auftrag bringt, einfach weil ich damit was Tolles erreichen kann. Also ähm, durch, mit, mit Frau Schnabelkraut habe ich auch so zwei, drei Frauen im Coaching, die bezahlen natürlich weit, weitaus weniger als die großen Firmen, für die ich arbeite. Aber das Geld, was ich verdiene, gibt mir die Freiheit, den Frauen für wenig Budget zu helfen. Und mhm. ähm, Geld ist für mich eine ganz tolle Sache, mit der man viele, vielen Menschen helfen kann. Und ähm, ich finde Geld unheimlich wichtig. Ähm, das hört sich total bescheuert an, weil die meisten immer sagen, ach, oh, Geld macht nicht glücklich. Und ja, Geld hat irgendwie ganz, ganz viele ähm, negative. Dinge, die es mit sich rumträgt oder die ihm angehaftet werden. Aber ich finde Geld eine tolle Sache. Ähm, man kann in unserem System da viel mitmachen und das ist die Frage, was man da für eine Einstellung zu hat. Ähm, ja.
0: Genau so sieht es aus und genau <lacht> das ist der ganz, ganz wichtige Aspekt auch. Also ich finde das, was du sagst, gar nicht komisch oder gar nicht irgendwie äh, blöd oder sonst was. Also ganz im Gegenteil. In Hiesel, genau das, was man von, von seinen Eltern und, und von seinen vielleicht auch Großeltern whatever, äh, oder von seinem Umfeld irgendwie die ganze Zeit mitkriegt, diese ganzen Glaubenssätze... Geld
1: verdirbt den Charakter, keine Ahnung. Ja, Angst, genau.
0: Ne? Also Geld macht nicht glücklich. Äh, was es alles gibt. ja. Geld verdirbt den Charakter. Alles. Genau solche Dinge, solche Glaubenssätze werden dann doch tagtäglich vorgebetet und eigentlich mitgegeben, so also auch von Eltern, von, von Umfeld und so weiter, um ja, genau dann diese negative Einstellung gegenüber Geld zu haben. Und genau das ist doch der das, 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 das riesige Fehler, den viele einfach haben, weil sie einfach eine negative Einstellung zum Thema Geld und Investitionen auch haben. Und dann, wer genau so eine negative Einstellung hat, der kann auch nie viel Geld haben, weil er genau in Geld immer was Negatives sieht. Also von daher bin ich komplett bei dir. Also
1: mir macht das auch Spaß, weißt du, gerade weil ich ähm, Geld auch nicht so als, als was sehe, was mir Angst macht oder was mich einschränkt oder was meinen Charakter verdirbt, sondern eher als was Positives, was fließen muss und was Spaß macht, wenn es sich vermehrt und was man damit Tolles machen kann. Deshalb habe ich vielleicht auch gar keine Angst vor einer Fehlinvestition. Ne? Ähm, weil ich mir denke, okay, das ist, das ist nur Papier oder das ist nur eine Zahl irgendwo, ne? die kann mir keine Angst machen und die kann mein Leben nicht kaputt machen und auch wenn das Geld mal nicht da ist, dann, ähm, dann kriegt man das ja wieder, das ist, das ist nichts, was mich als Person bestimmt und ähm ja, also da, darum, ich glaube, ich hatte immer ein anderes Verhältnis. Und das ist auch was, was ich aus meiner Bank- und Finanzlehre natürlich gelernt habe. Ähm, für mich war das gerade nach der Ausbildung, wenn ich unten an der Kasse stand und den Kassenabschluss machen musste und da, keine Ahnung, hunderte Tausende von Euro auf dem Tisch lagen. Ich wollte einfach nur schnell Feierabend machen <lacht> und habe das Geld gezählt. Mir war egal, wie viel Geld da liegt. Ne? Und ähm, als ich später im Firmenkundenkreditgeschäft bei der bei der Norddeutschen Landesbank gearbeitet habe, mir war egal, ob da eine, zehn oder hundert Millionen auf dem Kredit Vertrag standen. Ähm, ich habe meine Unterschrift drunter gesetzt und das Geld ausgezahlt. So waren halt nur zwei Nullen mehr. Und mhm. ähm, wenn man da irgendwann so ein abstraktes Verhältnis zu hat und es nicht irgendwie positiv oder negativ bewertet, dann macht einem das auch keine Angst vor Fehlentscheidungen am, am Aktienmarkt zum Beispiel, was, viele, was viel, für viele ja eine Blackbox ist, wo viele Angst vor haben, irgendwie Geld zu verlieren. Aber ja, das äh, habe ich irgendwie gar nicht.
0: Ähm, weil du jetzt gerade sagst, äh, viele Investitionen oder Fehlentscheidungen. Lass uns doch da mal kurz drauf einsteigen. Mhm. Und zwar bei den, zu dem Thema Fehler selbst. Mhm. Beim Thema Investieren oder vielleicht auch beim Thema Geld ganz allgemein ähm, gab es da bei dir Fehler, wo du sagst, äh, die hätte ich gerne oder da würde ich gerne die Zeit zurückdrehen und das vielleicht nochmal anders machen?
1: Mhm. Nein, also ich habe bestimmt viele Entscheidungen getroffen, im Leben oder bezüglich Investitionen, wo ich jetzt im Nachgang sage, boah, na, äh, die waren vielleicht gut oder schlecht, aber ich möchte eigentlich keine davon missen, weil gerade aus den Schlechten habe ich gelernt. Ne? Ähm, und die äh, befähigen mich jetzt dazu, bessere Entscheidungen zu treffen. Also egal, ob das jetzt war, ich habe ich hab mir damals einen Neuwagen gekauft. Alle würden den die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Anne, kannst du nur einen neuen Wagen kaufen, ne? der verliert so schnell an Wert. Ähm, ja, das weiß ich jetzt auch. Und das habe ich vielleicht auch vorher gewusst. Aber ich wollte den haben und ich habe mich damit gut gefühlt. Und ich würde jetzt, glaube ich, keinen Neuwagen mehr kaufen, aber ich fahre den immer noch und ich weiß, was ich an dem habe. Und ähm, ich mag den gerne und ich bin kein Mensch, der zurückguckt und bereut, sondern einfach sagt, okay, hast du damit gemacht, das Geld ist jetzt weg. Da kannst, du dich, da kannst du dich jetzt hinsetzen und heulen oder kannst einfach sagen, gut, beim nächsten Mal wird es ein <lacht> hm. ja?
0: Wenn du so zurückschaust und sagst, du hast jetzt ja viele, viele kleine Fehler vielleicht gemacht, was, was von den Fehlern war der Größte, wo du sagst, der, boah, der hat wirklich in sich gehabt? Ach,
1: kein Ehevertrag. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Buch ich das neulich gelesen oder gehört hatte. Ähm, wo es auch darum ging, welche, ja, welche Finanzentscheidungen ähm, soll man lassen oder wer das gesagt hat, ich glaube, das hat der Gerald Hörhan neulich gesagt, den hatte ich im okay. Podcast gehört, dieser Immobilieninvestor, was man auf keinen mhm. Fall machen sollte ähm, bezüglich der, äh, der, der Finanzen und was einmal am meisten mit Geld kostet und das sind Hochzeiten. <lacht> ähm, und ich glaube, darauf würde ich beim nächsten Mal verzichten, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Nee, eigentlich kann ich gar nicht sagen, was meine größte, was mein größter Fehler war. Ich glaube, mein, ach so, ja doch, mein größter Fehler war vielleicht nicht, nicht früh genug damit anzufangen oder, oder erst zu so spät damit anzufangen, überhaupt Sachen im, im Finanzgeschäft im zu probieren. Mhm. dass ich dann irgendwann erst nach meiner Finanzzeit damit angefangen habe, tatsächlich war die ganze Probierphase, hat natürlich ein bisschen gedauert und das kostet auch ein bisschen Rendite. Ähm, ich glaube, das könnte ich, hätte ich eher machen können.
0: Da bin ich voll bei dir. Witzigerweise, ich komme auch aus dem Bankbereich, war auch Bankkaufmann gelernt übrigens. <lacht> und äh, witzigerweise habe ich genau wie du, auch während meiner Bankkaufmannszeit noch nie so wenig für meine Finanzen gemacht, äh, obwohl man es genau andersrum eigentlich vermuten würde. Und äh, es war tatsächlich bei mir auch genauso. Also, auch mein, in Anführungszeichen, größter Fehler war wirklich so spät erst anzufangen. Aber ich sage auch immer, lieber spät als nie. Und lieber bin ich gerne ein Spätzünder und äh, gebe dafür jetzt Gas, ja, an, anstatt jetzt wirklich ein, irgendwann in 10 Jahren oder 20 Jahren dann nochmal äh, zu bereuen. Genau.
1: Mhm. Aus,
0: ne? Lass es mhm. blatt mal umdrehen. Was war der größte Erfolg?
1: Ah! Ich glaube, der größte Erfolg oder ich, meine beste Entscheidung war eigentlich in, A, in mich zu investieren, Zeit und Geld im Sinne von Ausbildungen, Studium habe ich nebenbei gemacht, habe ich bezahlt, ich habe auch jedes Jahr irgendeine Weiterbildung mit. Ähm, weil ich das brauche, was Neues zu lernen und ähm, irgendwie dabei zu sein. Und ich interessiere mich jetzt mittlerweile viel, viel mehr für Themen als noch damals zur Schulzeit. Ähm, das sind meine besten Investitionen und ich glaube, das führte auch zu den größten Erfolgen, nämlich mich in meiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und dazu ist das Zertifikat, was du am Ende bekommst, eigentlich völlig Banane. Was das, ist, das ist total egal. Die Leute, die ich aber in solchen Weiterbildungen kennengelernt habe und die Themen, mit denen ich mich beschäftigte und meinen Horizont, den ich dadurch erweitert habe, egal, was es für ein Thema war, die haben mich, mich zu dem gemacht, was ich jetzt heute bin. Und ähm, da, da bin ich super dankbar für. Und ähm, ich glaube, das gibt mir jetzt auch so schnell den Erfolg in der, in der Selbstständigkeit. Und das gibt mir... Ähm, auch so gute Rückmeldungen ähm, bei meinem Frau Schnabelkraut-Blog und ähm, bei den Frauen, die ich mit meinem Podcast motiviere, ähm, auch in die Selbstständigkeit zu sehen, weil die, weil die merken, es muss nicht schwer sein, es kann leicht sein und dass man nur selbst dafür verantwortlich und das, was man zwischen zwei seinen, seinen zwei Ohren denkt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist mein größter Erfolg, dass ich mich auf meinem Weg, ähm, dass ich nicht stehen geblieben bin. Ähm, auf, auf dem Weg verliert man natürlich viele Freunde und Bekannte, weil die sich in andere Richtungen entwickeln oder irgendwo stehen bleiben, wo man selbst nicht stehen bleiben möchte. Ähm, aber in mir ist das, das, ist für mich mein größter Erfolg. Schön. Hm.
0: Ja, lass mal die Uhr jetzt ein bisschen nach vorne drehen. Jetzt hast du dich ja erst vor kurzem in Anführungszeichen selbstständig gemacht. Mhm. Ähm, wo geht die Reise noch hin, sowohl finanziell als auch mit der Selbstständigkeit?
1: Also die Selbstständigkeit so, das ortsunabhängige Arbeit macht mir viel Spaß. Ich glaube, ich kann mir das noch gut vorstellen für die nächsten Jahre. Nicht für immer, weil ähm, irgendwann wird's, baue ich mir, da würde ich mir nur mein eigenes Hamsterrad bauen, wenn ich jetzt genauso weitermache und nur Aufträge annehme, ähm, wo ich weiß, da tausche ich, äh, tausche ich klassisch meine Zeit gegen das Geld, weil ich habe meine Stundensätze und habe meine Tagessätze. Für mich zählt aber zum Schluss das Ergebnis und nicht nur, ähm, wie viele Stunden ich irgendwo ab sind und irgendwas mache. Ähm, also das werde ich definitiv jetzt aktuell noch weitermachen, aber langfristig habe ich einfach Lust, mich in vielen Sachen auszuprobieren, ähm, mich mit vielen tollen Leuten ähm, zu ver vernetzen. Ich habe tolle Geschäftsideen selber, ähm, ich habe tolle Frauen, die ich durch meinen Blog kennenlerne und durch meinen Podcast kennenlerne, die auch tolle Geschäftsideen haben und vielleicht bin ich eine Art Business Angel für Frauen irgendwann ähm, und unterstütze deren äh, ja, Gründungsgeschichten und ähm, ja, äh, baue einfach Produkte ähm, oder oder Sachen, die die brauchen in ihrer Selbstständigkeit. Also das ist so ein bisschen meine Herzensmission, noch mehr Frauen dann zu befähigen, freier zu sein. Ähm, ich glaube, viele Frauen denken, dass eine ähm, Selbstständigkeit ein zu großes Risiko ist, gerade wenn man Familie hat, dass es ähm, zu viel Arbeit ist, gerade wenn man Kinder hat. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, weil man da sein eigener Chef ist. Und wenn man es clever macht, man muss es nicht unbedingt immer alleine machen, dann kann man genauso frei sein, wie man es braucht, um sich und seine Familie ähm, für sich und seine Familie da zu sein, ohne von einem Mann abhängig zu sein. Nicht, dass ich das um Gottes Willen nicht will, denn den Mann nicht vorteilen. Ich finde, Frau und Mann sollten nehmen beide eine wichtige Rolle in einer Beziehung ein. Ähm, aber es kann ja sonst irgendwo was sein, ne? dass es dem Mann nicht gut geht oder dass, dass man einfach aus welchem Grund auch immer alleine sein alleine sein Leben bestreiten muss. Und ähm, da sehe ich mich eigentlich in Zukunft nicht nur für mich zu arbeiten, sondern irgendwie ähm, anderen Frauen Mut zu machen, ähnlichen Schritt zu machen. Und wenn sie erst mal über eine Freelancer-Tätigkeit oder eine Selbstständigkeit Tätigkeit zur Unternehmerin werden. Also das ist, glaube ich, mein Ziel, Unternehmerin werden. <lacht>
0: mhm. Okay, schön. Ich bin ich immer gespannt, was wir von dir noch hören werden. Ich werde auf jeden Fall das Ganze auf jeden Fall mit deinem Podcast weiterverfolgen, deinem Blog weiterverfolgen und dann schauen wir weiter, was sich da in den nächsten Jahren daraus entwickeln wird. Ja. Mhm. Aber jetzt hast du gesagt, du investierst auch gerne in dich selbst. Mhm. Spielt da auch das Thema Bücher und ich sage jetzt mal Fortbildungen in Form von zum Beispiel Online-Kursen oder ähnliches eine Rolle?
1: Ähm, ja, ich, ähm, online Kurse nicht in, nicht immer. Ähm, also ich nehme wirklich klassische Weiterbildungen teilweise ähm, in, in, Kauf oder ja, nehme daran teil. Aktuell ähm, kann ich dir gerne nachher nochmal den Link schicken, mache ich eine, eine Ausbildung zum Business Coach. Ich weiß, Coach kann sich irgendwie jeder schimpfen und der Begriff Coach ist auch nicht, nicht geschützt. Ähm, aber das ist ein, äh, eine tolle Unternehmensgruppe, die da ähm, echt vom Portfolio eine super Sache anbieten. Das, das geht jetzt ein Jahr lang. Das mache ich einmal im Monat, ein Wochenende in München. Das ist aber vor Ort. Ähm, richtig quasi Klassenunterricht. Ähm, und das macht aber Spaß, weil man nicht nur wieder was lernt, sondern darum mache ich da auch eine, nehme ich da auch an Veranstaltungen dran teil, wo ich tatsächlich hin muss, weil es mir mindestens zu 50% auch um die Leute geht, die ich da kennenlerne. Und da sind ganz viele Führungskräfte oder schon Coaches, die einfach sich irgendwie anders ausrichten wollen und so weiter. Also das ist eine Sache, die mache ich gerade. Und irgendwie mache ich jeden, jedes Jahr was. Dieses Jahr 2019 habe ich eine Weiterbildung zum Immobilienmakler gemacht. <lacht> einfach, weil ich da Bock drauf hatte. Ähm, Bücher lese ich selten, ich höre ganz viel Bücher. Ähm, das ziele ich jetzt auch
0: mal zum Lesen.
1: Ja, ich äh, muss den ganzen Tag auf dem Computer standen, da kann ich nicht äh, meine Augen noch mehr anstrengen und da, außerdem geht das schneller, wenn ich da doppelte Geschwindigkeit höre. <lacht> ähm, das, ähm, Was was lese ich da? Das sind meistens so Sachen zur persönlichen Weiterentwicklung. Podcast, da höre ich viele Finanzthemen, äh, aber ähm, Bücher, die ich lese, abgesehen jetzt so von diesen klassischen Peer-to-Peer von Lars Robbel oder das Dividendenbuch von Christian Röhl oder vom Louis, Louis Pasos, ähm, die Hochdividendenwerte. So eine, so eine Sachen gucke ich mir schon an, weil es einfach auch in meinen Themenbereich mit reinfällt. Und ansonsten sind es aber klassische Sachen wie das Kaffee am Rande der Welt. Das könnte ich irgendwie jedes Jahr einmal lesen mhm. ähm, vom John Strzelecki. Genau, weil das ja wieder in das Thema Persönlichkeitsentwicklung reingeht und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Investments, die man machen kann.
0: Definitiv. Gibt es ein Buch, wo du so, wo du sagst, das Buch ist auf jeden Fall für jeden absolute Pflicht, äh, wo du es noch nicht genannt hast, vielleicht. Hm, Egal, ob Persönlichkeitsentwicklung oder Finanzen.
1: Äh, wenn nicht am R Kaffee am Rande der Welt, dann habe ich dieses Jahr neu für mich entdeckt. Der geile Scheiß vom Glücklichsein.
0: <lacht> der geile Scheiß vom Glücklichsein. Okay, um was geht das? Geht's ist, da?
1: ähm, das ist von der Andrea Wen äh, Weidlich. Ähm, die hat auch mit ihrer Cousine zusammen einen Podcast. Das sind zwei Österreicherinnen, die ähm, sprechen einmal die Woche über Glücklichsein, über ähm, Selbstreflexion, über Beziehungen zu anderen Menschen, zu Männern, zu Frauen, zu Eltern, zu, ähm, zur Beziehung zu sich selbst. Um, und das finde ich wichtig, auch, um, ja, nicht nur, nicht nur immer ans Geld und ans Depot denken, auch an sich denken und, was um, ist, ja äh, ja, in sich selbst investieren und das ist einfach nur, ja, das ist eine coole, glaube Zusammensetzung aus ihren Podcasts.
0: Mhm. Ja, cool. Der geile Scheiß von glücklich sein. Ja. Alles klar, den werden wir auf jeden Fall mal verlinken, weil der klingt cool, der Titel. Ja. Anni, ah, nee, jetzt pass auf. Ähm, du hast vorhin so schön gesagt, ähm, wie, wir, wie wir das Thema Geld gesprochen haben, dass ja, du gar keine Angst hast, wenn da jetzt irgendwie morgen äh, nichts reinkommt oder irgendso, irgend sowas in der Richtung hast du, glaube ich, erzählt. Mhm. Ich würde mal da gern drauf aufsetzen. Äh, lass dir oder stell dir mal vor, du wärst morgen eine andere Person. Und müsstest jetzt finanziell komplett bei Null starten. Mhm. Jetzt drehen wir das Rad wieder zurück bei dir. Das heißt, du hast wieder einen Angestelltenjob, mhm. verdienst 1.500 Euro netto und hast auf einem Tagesgeldkonto 10.000 Euro als Puffer liegen. Mhm. Was dir komplett äh, gelehrt wird, ist dein Netzwerk... Also, das wird komplett auf Null zurückgesetzt. Was du aber weiterhin hast, ist das Wissen, das du dir bis heute angeeignet hast. Mhm. Jetzt müsstest du finanziell wirklich von vorne beginnen. Wie würdest du starten?
1: Hm. Okay, ich habe 1,5 Netto und 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto. Das ist ja schon mal viel. Damit komme ich ja schon mal über ein halbes Jahr, wenn ich mal davon ausgehe, dass ich mit meinen 1.500 Euro im Monat her klarkomme. Ähm wie würde ich starten? Ich glaube, ich würde jetzt gar nicht groß anfangen und sagen, ich äh, nehme das Geld und investiere das in irgendwas, sondern ähm, das, was mir fehlt, ist das Netzwerk. Also würde ich erstmal rausgehen und Leute kennenlernen. Und ich glaube, wie? das kann ich mit meinem Wissen ähm, von heute einfach, also ich lächle. <lacht> ich gehe raus und lächle. Ich bin freundlich. Ich spreche Leute an. Ich ähm, äh, ja, ich, es gibt super tolle Veranstaltungen, äh, zu denen man gehen kann, man Leute kennenlernt. Ich habe hier in Regensburg mich ähm, einem Verein angeschlossen, ähm local Girlbus verein das sind alles selbstständige Unternehmerinnen, okay, das kann ich als Angestellte nicht, aber das könnte ich auch, wenn ich ein Nebengewerbe hätte. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, abgesehen vom Einkommen, was man immer optimieren kann und seine Ausgaben, abgesehen von der Geldanlage, die man immer irgendwie umschichten kann, das, was mit auf dem Tagesgeldkonto liegt. Aber ähm, das, was einem langfristig hilft, auch wenn man das Geld weg ist, ist, sind die Leute, mit denen man sich umgibt, äh, denen man was Gutes getan hat oder ähm, die für einen da sind und ähm, da würde ich anfangen. Rausgehen und Leute kennenlernen. Freundlich sein, Komplimente machen, ähm, mit einem Lächeln durchs Leben gehen und dann äh, dauert es gar nicht lang. Fahr mal alleine in Urlaub, ähm, wenn du einfach nett zum, zur Rezeptionistin bist ähm, und mit dem Lächeln ins Restaurant gehst, dann ähm, dann grüßen die dich schon, wenn du das zweite Mal hingehst und ja, lernt man ganz, ganz schnell Leute kennen.
0: Das stimmt allerdings. Also dazu eine nette Anekdote, oder was heißt Anekdote? Geh doch mal äh, irgendwie, wenn du, ich sehe es bei mir zum Beispiel in meiner Firma, wenn ich morgens komme, ich fange relativ früh an, irgendwo so kurz vor sieben, ähm, wohlgemerkt als ITler. Mhm. Äh, und ja, da sind viele so kleine Morgenmuffel, da gehe ich dann gerne, bei, ich arbeite im zweiten Stock, dann gehe ich den zweiten Stock hoch und dann kommen schon die ersten runter oder mir entgegen und ja, ziehen ich sage jetzt mal ein nicht so fröhliches Gesicht, aber wenn man denen dann wirklich mit einem Lächeln begegnet lächeln die schlicht und ergreifend zurück und ja. sind gefühlt besser drauf ja. das <lacht> aber es ist Fakt, geh mit einem Lächeln ja. durchs Leben und das, das Leben lächelt zurück, also das finde ich eigentlich immer ganz nett ja. von daher bin ich voll bei dir <lacht> Anni, jetzt kommen wir, würde ich sagen, auch langsam zum Ende. Wir kratzen schon bald an der Stunde. Also, die Stunde haben wir schon bald geschafft. Uh. <lacht> Kurz und schmerzlos, oder? Auf jeden Fall. <lacht> nee, äh, wer hätte es gedacht, ja? Ähm, aber so schnell kann es gehen, wenn man ja eigentlich ein nettes Gespräch hat. Ähm, Anni, wenn jetzt eine Einsteigerin auf dich zukommt, die vielleicht zum Beispiel über deinen Blog oder so, und sagt: Anni, ich würde gerne morgen irgendwie mit dem Thema Finanzen oder mit dem Thema Investments starten, weiß aber nicht wirklich wie. Gib mir doch mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf dem Weg. Wie soll ich starten? Einfach machen.
1: <lacht> Einfach machen. Ähm, die Leute haben so viel Angst, Sachen auszuprobieren. Und Es kommen so viele Frauen genauso zu mir und sagen, mhm. ich weiß nicht, was ich machen soll. Und wenn ich mich zwei Minuten mit denen unterhalte, dann merke ich, die haben schon tausend Bücher gelesen, die haben schon tausend Blogs gelesen, die haben schon super viele Podcasts gelesen, die wissen eigentlich, wie es funktioniert. Die trauen sich bloß nicht. Einfach zu sagen, okay, ich will was mit Aktien probieren, vielleicht weiß ich noch nicht, wie es geht, aber ich habe schon mal gehört, da brauche ich ein Depot. Okay, zur Bank, Online, Depotantrag ausfüllen. das sind drei Klicks und einfach machen. Und sich mit und das zweite Wichtige sich andere Frauen suchen, die es entweder schon gemacht haben oder auch machen wollen und es gemeinsam machen, austauschen und darüber sprechen und es thematisieren und nicht das Thema so Geld und den Tisch kehren. Einfach machen und ähm, keine Angst davor haben, ähm, so als dritten Tipp, ähm, dann Fehler zu machen, sondern zu sagen, ey, ich habe jetzt äh, ETFs, das ist ja gerade das große Thema, ne, Frauen, äh, Gender Pay Gap und so weiter. Wenn jetzt alle ETF-Sparpläne machen, ja dann einfach mal machen. Und sich nicht tausendmal die Frage stellen, reichen 25 Euro äh, monatlicher Sparplan, sollte ich nicht mehr machen? Welchen ETF sollte ich nehmen? Ist es der MSCI World? Schlag mich tot, einfach machen und erstmal schauen, ähm, wie sich anfühlt und Erfahrungen sammeln. Das ist das Wichtigste. Verbessern kann man immer noch. weil ne? Wir operieren hier nicht am offenen Herzen und danach äh, ist das Kind auch nicht im Boden gefallen. Man kann jede, jede Investition irgendwie revidieren und ähm, genau. Perfekt. Das ist mein Tipp. Einfach
0: machen. <lacht> Let's do it. Ja. Sehr, sehr gut. Ähm, Anni, wenn dich einer unserer Hörerinnen oder Hörer erreichen will, mhm. wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, also ähm, natürlich einmal, es gibt einen Newsletter, den man abonnieren kann bei mir auf der Website. Aber ansonsten ganz normal über die normalen Kanäle. Ähm, Frau Schnabelkraut gibt es bei Instagram und Facebook und ähm, dann auf der Frau-Schnabelkraut.de Website. Und als Podcast natürlich bei iTunes und Spotify unter Anni und die starken Frauen. Ansonsten, wenn man äh, mich nicht als Anni Schnabelkraut buchen will, sondern als Anne Fiedler, die ins äh, Büro kommt und ähm, äh, ja, die Firma auf den Kopf stellt und sagt, so geht's besser, dann findet man mich eher bei LinkedIn oder Xing.
0: Okay, hm? alles klar. Können wir gerne dann in den Shownotes verlinken. Schickst du mir gerne die Links dazu? Mach ich. Perfekt. Anni, dann äh, sage ich ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und die wirklich sehr sympathische Geschichte, die du hier äh, erzählt hast und die tollen, den tollen Input, den du hier gegeben hast. Die letzten Worte des Interviews, Anni, die gehören dir?
1: Ach, ähm, ja, danke auf jeden Fall für deine Einladung, Daniel. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass du mir äh, die letzten Worte widmest. Ähm, ich würde gerne nochmal wiederholen, was wir vorhin gesagt haben einfach machen.
0: Alles klar. Schönes Schlusswort. Danke, Anni. Mach's gut.
1: Dahin. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen.